0: こんにちは、ビーコミコと山本慎太郎です。皆さんこんにちは
1: 、ラブチ丸子です
2: 。リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さてすっかり春本番であったかいびっくりしちゃっ
0: たコートがね一気にいらなくなっちゃってもうなんか服装に困る
2: ね寒
1: 暖差にやられてしまうそうです
2: よね花粉もダブルできてなんとなく花ぐしゅぐしゅっていう人がね多いそうですね皆さんねそうそうんとなく春ってなんか気持ちいいイメージですけど、うん、毎年思い起こすとななんかなんとなくだるいな<笑>体調はだるいかもしれないなっていうのにだんだん、ねうん、あの気づいてきましたけどただえ、今日は実はいい日で、うん、一粒万倍日と、うん、虎の日が重なっている開運日だそう、うん、で。<ー>相場の話になっちゃいますけど強いしいい機運が高まってきて
0: 今日一流万倍日だと思って買ったらさ近どざがれだったとかね持ってる人にはいいかもしれないけど今日買った人がいい思いできるかわかんないけど
2: なっいうまあまあでも一流万倍といえばなんですけどあのバレンタインの時に私、あのねお土産なの、どうなんなのみたいな
0: お土産レっとのかバレンタインのチョコなのか中途半端な新井さんがいてで岸田さんからこれはバレンタインなんですかって聞かれるというのが確かありましたよ
2: ね。っていうものを皆さんにお配りしたところ岸田さんからも素敵なチョコレートを買いた
0: だきまし
1: た。か
2: 今日ね坂本本さんらもう当に覚めるような真っ赤な素敵な箱に生え入っがときめく
1: ってこういうことですね久しぶりにドキドキしましたありがとう
2: ございます素敵な大人のリップ渇いた心に
1: 全然ですよ全然ですよもうね潤いがね一気にきてねえこれめっちゃ可愛いよね本当に可愛いも本
2: 当に素敵でテンションが上がりすぎてめっち
1: ゃ可愛かったんですよもらった瞬
0: 間いやが山口さんも意外と可愛かったよ本当に見た意外とクールかなと思いきや。こ
2: れこのプレゼントは誰もがねっいや、本当に。と
0: いうこ
2: とで、私は見事、一流、満杯になったと思って、ありがとうございます。あの21日の火曜日、春分の日、うん、まあ祝日なんですけど、その日は一流万倍日と虎の日に加えて天赦日でもある、うん、もうとてもとても縁起が良いとされる日で、お財布を変えたりとか、何かを始めたり、引っ越しをしたりすると、ね、<ー>いいと言われています、一番、まあ、手軽にできるのがね、引っ越しは難しいと思うので、うん、お財布を変えるかなと思って。それまでに新しいお井さんになんか
0: 送ってあげ
2: ておめでとうの、ね、言葉が一番うごしいです。とということで、ね、季節もどんどん進んできましたが来週13日からはクリックの取引時間もサマータイムになるということでそんな季節なんだなというぽかぽか陽気を感じながら放送をお,お送りしていきたいと思います。さて、この番組はラジオでの放送に加えて、YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また、坂本さんやまぶちさんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ、番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは、番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りします<音楽>ここからは坂本さんまぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思いますさて、今日の東京市場ですが、日経平均株価は5日続伸し、28,600 円台で引けています。引き続き、アメリカの金利動向への警戒感は強いものの、レーザーテックや東京エレクトロンなど、半導体関連株が買われたほか、終始リスクを取る動きが優勢でした。今日も東証プライム市場では値上がり銘柄数が1400銘柄を上回っており、ここのところの日本株市場は物色意欲旺盛といったところですが、その背景なども踏まえて、含めて、えー、解説いただきたいと思います。
0: はいえー、とそうですね、まあ、相場の株の話はね、まあ後からでもいいんで、その前に、まあ、まあ、それ聞きたい人もいるかもしれないですけど、うん、その前に、マクロを抑えていくのが、やっぱこの番組の流派だと思う、流儀だと思いますので、とりあえず、馬渕さんの資料からね、ちょっ
1: とアメリカとね、うん、日本と今、景色が少し違うのかなっていうところなんですけれども、そ,それを捉える上で、ちょっとこの経済指標を、直近のものをまとめてきましたと。うんうんで指標自体、例えば ISM 製造業、うん、非製造業、まあ、そこまでまあ悪くないというか、うん、まあ製造業引き続き50は割れてるんですけれども、うん、まあ悪くないですし、雇用統計の前哨戦といわれる ADP もまあ良かったと。うんそうですねなんですけれども、この良すぎたことが、やはりこの利上げをもう少し継続しないとだめなんじゃないかっていうところで、7日に議会証言でパウエルさんが、もう少し今金利を想定よりも引き上げる可能性があるとかいうところで、次の利上げ幅 0.25 だとみんな思ってたんですけども。給与になりそうだ、はい、もう8割ぐらい織り込まれたという話ですよねかつ長引きそうだという,、うんうね、ところで、ちょっとアメリカ株は難聴という感じです
0: けど、まあでもね、やっぱり昔からこの番組でも話してますけど、うん、やっぱり FRB は。株がが上がるのは相当だからもう、これをもう上げさせない、上がることって、まあ、じゃあ多分ね、中の人も株持ってると思うんだけど、たぶ自分の資産増えると思うんだけど。うんでも、うん、株上がってしまうと、多分その政策に不確実性がすごく出てしまうので、だから嫌がっていて、株上がるとすぐなんか冷やす感じで、うん、まあ、実際、高波の発言をね、うんえー、まあ、していったりとかね、するような形になっているのがずっと続いていて、うん、まあもう投資家も、まあ、いつものことだねと思ってるんじゃないですか。うん、だって結局、まあ、利上げはされてしまうものの、まあ、経済指標堅調であれば、まあ、景気は持つっていうのが、この、うん 1>, 1年ぐらいで、みんなもう分かったと思うんですよ
1: 。すね、だから、えっ
0: 、ー、と、年末ぐらいにいたリセッション記念論の方々が、ね、もう、超絶に踏み上げられて、お疲れ様ですっていう話になっちゃったじゃないですか。だから、あ実際、この経済署であれば、現状の利上げでは、ボキって折れないんじゃないかなと、うん、だからその、軟着陸、うん、<笑>その、な着陸って、まあ、ソフトランニングって言われてるけど、最近はこのソフトランニングって着陸しないんじゃないかっていう、うん、だからこう着陸しようとして、またまたまた行ってくるわっていう形でうう、空中で給油しますみたいな状況になるんじゃねえかみたいな人まで出てきてる感じで、だ,ね、だから意外とその経済指標と株って密着してるんだけど、うん、それがまあ、マロジャカの時もあるしすごく織り込まれる時もあるし。無視されるときもある
1: と。
0: 今は逆にこれが、うん、まあ実際その、まあ利上げ、ねえー、のスピードとかね、幅とかに、ねうん、かなり1年半ぐらいね、放送されて、まあ、え、をね、皆さん、うん、え、したんですけど、今は意外とこれが、あの、まあ関係ねえやっていう話になってるかもしれないなと、うん、まあこれはやっぱりそのリセッション懸念を持っていて、痛い目に遭っちゃった人がね、いるからなんだろうなと僕思ってるんですけ
1: どね、うん、はい。ピークっていう 5% 半ばぐらいまで折り込んでると思うんですけど、うんね、6% もね、先週ね、言及しましたけど、そのあたりまでってありえるんですかいや
0: 、でもここまでやる必要あんのかっていうのも<ー>あ,ありますけどね、まあ、でも、ただ、0.5 ないかもしれないからね、もしかしてね、アナウンスだけど、実は 0.25 だったっていうことになったら、株の人おめでとうございますみたいな話になるけど、でもそれやったとしたらさ、なんか。次の会合でやらなくていい可能性もある二回分やっちゃったわとか言って、次、まあ、なしはないけど、まあ、0.25 だねってなるかもしれないし、まあ、うちおっしゃるような五5、6とかになるような、うえー、ことも当然あり得ると思うけど、そこまで、やるる必要あのって僕は思うのでそろそろみんな米債買った方がいいんじゃない買い逃して最後の買い場かもしれないよって話よくしてるんだけどそうそうそうまあそんな感じです
1: けどこれだからもしこのまだ 5% 後半ぐらいまであったとした場合でも毎月の雇用とか景況感とかあと物価あたりが確認して。まあ崩れてなければ、基本的にはこしろしないっていう認識でいいんですかね、僕は
0: そう思ってますけどね。足元の
1: じゃ経済指標を毎月確認してそうそうた
0: だちょっとね、うん、企業業績の方がかげってるのが、ちょっと嫌なんで、そこがもう一回あのちゃんと利益が出てくるっていうのが、えー、前提だけど、それはやはりハイテク企業だよね、うん、基本的に。まあ、SP で見たら彼らの利益はでかいから、うんまあ、それがリストラ国家とか出て戻ってきてくれれば。もうまた米,米株いいんじゃないってなるかもしれないです。現状でね、5% 弱ぐらいの増益予想になっているんで、今,今年ね、うんうん、だ意外となんかあんまり業績には期待されてない状況だなっていうのは今
1: ですけどね。分かりました。そうですね、かつ、先週ご紹介しようと思ってた、このアメリカの法案ですね、景気が強い理由になっている3つの法案もありますよというところで、これやってるから物価下がらないんじゃないかっていうところも1点ありますけれども、インフラ投資雇用法、それからインフレ抑制法、それから国内の半導体に関するプス法っていうふうに、実は結構かなり財政出動をしていて、まあ、あのいろんな、まあまあ、作る側のところを支援していたりとかするので、まあ、景気良さそうですよね、これだけ財政出動していると。そうで
0: すねだか,らだから意外と製造業、すごく米国、強いよね、うん、だからリストラではもうやべえとか言ってた人も、製造業ってリストラほぼなかったような状況ですから、ハイテクに比べると、ね、はいはい、だから意外と雇用も安定してて、やっぱりリセッション懸念の人が間違うこともあるんだと、ちょっと思ってしまいましたけどね。うん、はい、うんではあまり間違えなかったんかそうね、意外となんか続く感じだったけど、うん、まあ、軽いリセッションだけどね、まあ、大きなものではないですけど、うん、まあ、意外と当たってたなという、あとはよくさ、リーマン・ショックの頃と一緒だとかさ、<ー><笑>いう解説する人もよくいるじゃん、<ー>そうすると意外と個人投資家って、ちゃんとね、分析をしてないとか、うん、あとはまあ、ちょっとその、マクロ感は、専門家に任せてますよってうお、大丈夫かみたいになってしまって、そうなるよね。不安を煽った代表っていうのはでかいなというのが今で、うん、で日本は、えー、ともうちょっと僕が話すと、うんえー、なんでじゃあ日本は上がってるんですかっていう話なんですけど、これはね、僕は僕の分析だと、うん、あの今の米国株に表れてると思ってるんですよ。うん、で、これは何かというと、よくグレートローテーションっていうじゃないですか、はい、あの債券と株で、もう日本は基本的にどっちかだけど、うん、あのいい方にこうにお金を振るっていうのは、うん、米国の基本的な投資法なんだけど、まあ、個人も当然、機関としてもそうだけどで、今はどっちかというと、そのゼロ金利債券が上がってきたから、もう株、債券のお金も株に行ったのが、どんどんどんどん債券に帰ってきてたんですね、帰ってきていて、でその時で株、ずっと軟調だったじゃないですか、この1年ぐらい。で、最近、えー、金利がまあ10年で、まあ、3%, 3前半までいって、また、あ、4% まで戻ってくるときにそさ、この債券に株から行くお金って、多分あんまなかったと思うんですよ、全然株下がんなかったよね、ちょっとは下がったけど、まあ、もう全然、堅調の部類ですよ、こんなのね。で、それで、株にお金、行かなかったと思うんですよ。で、どうなったかというと、その株の中でお金がまた回り始めて、ちょっとね、えー、業績が良さそうな日本にちょ,ちょっとだけ、ね、お金振ってみようっていうのがあったんですこれが、えーっとまあ、僕の資料のです、ねまあ、現物の,です、ねえー、っとこの3ページかな、残、え、り、ー、の部分あるんですけど、まあ、一,一瞬だけね、えー、この。えーっとまあ、マイナスになってますけど、これ、ずっとね、3000億とかね、そのレベルで,です、ね、買い越しがね、行われていたわけですよ、うんまあ、そうなるとです、ね、やっぱり日本株って、まあ、むちゃくちゃことし強かったから、まあ、支えてたのって外国人投資家だったと思うし、だからこの、えー、債券に行くお金がですね、あんまりなくても、株の中で回るような状況が、でも今から債券買う人って、また1、2段、その金利が上がらないと出てこない。株にはすごくいい状況ですね、というのがあって、ですね意外と日本株強かったとっいうふうな結論に、需給と流れを、ね、見るといいかな、まあただね、これ、S q の、えー、絡みの特殊なまあ事情ですよっていう可能性もまあ,あるので、実際、そのロジックが崩れてしまうかもしれないですけど、まあ、でも、数字はしっかり外国人に出てるなっていうのはあったと思います。うんはい
2: これだけこの法,法律で、ねね、どんどんお金をこう支柱に出している<笑>、うん、だったらインフレは収まらないんじゃないですか。いすね、<笑>はい
1: あと日本に関しては、あれですよね、PBR 是正みたいな、そうそうそう、なので、割安感がかなり強い中で、皆さんが努力して改善していく感じなんで、資金が入りやすそうですね、今ねただ、あれって、ほんと、何やらしてるのかっていうのは、かな結局、ROE をいじるしかないですよね、結論の PBR。だから、自社側
0: にいするのが一番楽だから、すしてくるはずなんだけど、せっかくため込んだお金をするわけないじゃないですか、だって知ってるのは、もう使ってるよ、一部はあるかもしれないけどね。という感じだと思いますよ。で
1: もプライムの場合はちょっとしないと厳しいかもしれないですね。うん、
0: まあ、それでもやっぱり、あの結構経営者力あるとかは、いや、無借金がいいんだとか言う人も絶対やっぱいるじゃないですか。代が変わらないと無理なんじゃねえかっていう会社もあったりもすると思うし、う,う,う,うん、まああとはよく言われる、まあ当たり前のことなんだけど、えー、バリュー株は、株価が上がったら、バリュー株じゃなくなるわけですねっていう、まあ、そんな話だけどね、確かに
2: あと、この資料で言うと、輸送、交通、クリーンテクノロジー、水インフラ、デジタルインフラとインフラ強靭化、うん、あとは気候変動対策、医療保険、あと半導体ですね、ねこのあたりの、このまあ幅広いと思うんですけど、うん、あのなんていうんでしょうね、狙い目っていうのは、どういうふうに探っていくといいんですか。もう直ででいいんですこれでも結局国内、アメリカが国
1: 内でいろいろ生産したいっていう狙いが一点あるので、うん、のバイアメリカンみたいなものですそう、なので、日本の企業も結構、工場をアメリカに移しちゃってるので、うん、まあ移しちゃってるって言っていいのか分からないですけど、うんまあ、増やしてるような、まあ、恩恵を受けてると思います、うん、なので、まあ、ちょっとね、でも私たちも、ね、国内で製造してほしいから、うん、すごくアメリカに吸い寄せられてるような法案になってるなっていう認識はありますねただ
2: 、国内企業でアメリカに工場がある会社は、業績は良くなります、うんそうですね、もうお金が
0: 入っているというのは、ね、米国いいことでも実際、これってさもともとバイデンさんが就任するときずっと言われた話じゃないって考えると、うん、確かにそうだよねっていう,う、ね、まあ話あそれがち,ちゃんとでもないけど、まあ、遅れる遅れないもあるかもしれないけど、うん、実行はされてますすとということですよ,、ね、ようやく特に動き始めたみたいな、うん、ね。はい。あ、う、る、んうん、ということですぜひ皆さんも
2: この資料を参考にしてみてはいかがでしょうか。うんうんはいここまでは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎のマーケットアアカデミアこのコーナーでは投資をグッド有利に。株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきますさて強い強い日本株という印象がお、うん、話いきましょ
0: う。だけどさもう大体話しちゃったんだよねって言と、はあみたいな話なんだけど、<笑>まだまだ,まだ,まだまあ,あると思うんだけど、そうそう、でも、まあ、日本株、ね、実際どうだったのかっていう話もあるんですけど、うん、ま,あまず、うん、この上昇が、まあ、S q に向けての得意なものなのかっていう話もあるから、うん、あまあ余談は許さないんだけど、だ,ね、まあだとしてもここまで水準上がっちゃったら、また二万7500円で止まるんじゃねえよと思ってるんですよ。うんうん、だって米国もまあ弱いと言いながら、意外となんとか思ってるんで、ね、そうそうそう、だし、うんと、あとね、円安なき上昇だったっていうのがありましたね、だからまあ円安、確かに130円割れから136ぐらいまで来ましたけど、うん、もう一瞬行ってて、そこから日本株が上がっていったわけじゃないですか、だから大体為替とともに上がっていくのかなと思ったんですけどうん、うん、意外とそれもねえなというところで、うんうん、だからやっぱり、うん、まあ、実際のところ、その。お金が入ってきてきるんじゃなないかなとだか日本にお金が入ってくるということは、為替が止まるわけじゃないですか、だから、いやもう本当に入ってきてるのかもしれないなっていうのが、うん、為替の動かなさを最近見ると、はい、なんとなくそう思うわけですよ
1: あ,あと、あれ中国の PMI が意外とよかったから、うんうん、日本、恩恵を受けそうだなっていうのも大きそうです
0: ねそこは中国のフルコロナ政策からですね、脱会していくところで、はい、やっぱり国が金入れるだろうね、やっぱりねこれね。だっやっぱり中国、ちょっと生産が止まってしまって、やばい状況になって、うん、<笑>そのままなんかバブル崩壊に突き進んでいったら、それ持たないですよ、うん、党,党も持たないし、ね、まあ国も持たないんで、なら今,今までどおりです、ね、えー、延命政策をずっと続けるっていう、うん、まあこれ、いつも最近僕も言ってますけど、まあ、セミナーとかでね、その延命政策ってやっぱり意味あると思ってるんですよ、うん、の延命してまあ低成長でソフトランニングをまあ中国ってやりますということで、はい、ずっとそのまあ不動産指揮終わってる。って言いながらどんどんそのいろんなえまあ貸し出しを緩和したりとか、公的資金入れたりとかして、実際財政入れたりして、持たせてるんだけど、これをやっていくと、所得も上がってるし、一応、GDP でプラスで成長してるわけだから、国としての成長が緩やかになっただけで、成長はずっとしてるんですよ、だからバブルをはじけさせないようにずっと頑張れみたいな状況で引き上げてるえ形だと思うんですねただ、それって
2: 持ってるとも言えるっ
0: てこと持ってる、だとさで給料とかどんどん上がってるわけだからさ、やっぱ上がった分まあ消費できるじゃん、一応、まあ、国内だとあんまり変わらないかもしれない、外含めればね。だからそうなるんで、かなりね、これは中国は、この延命政策っていうのは、やっぱりプラスなんだよね、これがやっぱり日本で学んだことなんじゃない、ね、日本は低成長になって、もう,もう逆になんか自利品になってきたけど、うん、ちょっと成長させるぐらいを保つのが正しいっていうのが、多分中国だったと思うんですよ。うん、でこれれがまあうまくいっっっててるるる動画中国は持ってるんですねだから今回もそれをを、えー、やるために、えー、ちょっと、えー、景気をか、ね、やっぱりある程度お金を入れたりとかするんじゃないかなと思ってるんですね。だからそこもさっき馬渕さん言ったように、まあ、中国と、えー、密接な関係を持っている日本ですね、うん、えにちょっとお金を入れてみようかという人もいるかなと、まあ、でも実際、中国関連の株って意外と強かったりしますよね機械株とかめちゃくちゃ強いの一な威嚇がありますし中国関連というと代表的なの
2: がやっぱり機械
0: 株、うんまあ、機械 FA とかじゃないです,かねですよね、はい、日本は特にね、うん、やっぱり中国もすごくう人件費が上がっているみたいだし意外とロボット好きなんですよね中国で。ね、あのなんか意外といろんな動画とか見てるとその中華料理作るロボットが意外と結構あって、今もああ向かちゃんと動いてて、これなんかリングハットの回ってるやつですげえじゃんみたいな、あれよくさ野菜炒めてる機械がさリングハットなんじゃ、んあれもあれですごいと思うんだけど、でもちゃんと作ってるんですよ
2: なんかあのよくチャーハンをこうしっかり炒めるみたいな見たことがあるん
0: ですよ。ああいうのが全然普通になってて、いやなんかすげえなと思う。ちゃんと
2: ねこう空気に触れながらのこう。鍋を振るるような感じでできるとか中国
0: がそのすげえなって言って,す言ってるわけでもないんだけど、はい、まあでもそういう形で、意外とねなんか僕らが思ってるよりは、どんどんどんどん進化していって、うん、まあそれなにお金が使える国にはなってきているので、うん、まあ日本は近いからね、地理的に、うん、まあ切っても切れないパートナーになると思うし、うね、まあ,あと半導体製造装置も自分のところで作らなきゃいけないから、まあ、アメリカからこういうの輸出しちゃだめだよとか言われるのもあるかもしれないけど、うん、やっぱり。うん、やっぱり中国というか、まあ、アジアですよね、まあ、台湾、韓国含めた注文というのはかなり、ね、日本恩恵を受けているのでこれが、えーとまあ、価格も改定されてきてですね、えーまあ、これが、えー、バックオーダーが、ね、きれいに終わって新しい価格で、えー、どんどんどんどんん、えー、外に行くとなるとやっぱり電気、精密機械あたりも、ねうん、すごく業績、えー、来年度もいいんじゃないかなと思ってます。けどね
2: 日本にもこう恩恵が大きくなっていくといいなと、うんはい、思いますけどねさて続いて資料はどのあたり
0: そうですね、まあ、そこがあってあとはそうだ意外と、うん、えこの1ページ2ページか2ページですけどこのペア取りも実は儲かっとるんじゃないかってましたよそうでしょ、はい、意外と、まあ、ここでとりあえずポジ取ろうねって言ったところから、うん、意外と2500とかは、うんさや、まあ、が閉じてるなっていう、まあ、それは日本株上がって、米国株がちょっと下がって横ばい化したか下がっていうと、それは縮むし、うん、その前に米国株が下がりましたからね、だからそれは2段階で閉じていくよねっていうような状況で、うん、まあここでさんのおっしゃ
2: る通りになりましたね、さや、ね、はね、日本株が上がってっていうパターン
0: でもう一歩、一本スターティッを追加しようっていうのは、意外と正解だったなという,う、うんまあ、もちろん、ね、2万6500円どころからの日経平均の買いについたね、えー。紹介中紹介中のいつもマチャでね。はい、そうそうそう、えー、紹介まあしてたんですけど、これもまあ今2000円以上まあ取れてるわけだから、はい、まあ明確に出したこのペアトレード戦略ってまあ時間はねちょっと測ったのまったかもしれないけど、まあこの番組始まって一応全勝だよね。はい。はい、あのはい。だからバタバタしないっていうのは CFD の僕が大事だと,かだと思うんですけど、はい、まあそのバタバタしてる新井さんの話も聞こうかなと
1: 思。はい、どうでしょうか。じゃ<笑>バタバタしちゃい
2: けないと聞くと。うん手アトレに踏み出すのは、ちょっとまたね、もうちょっと人間として大きくならないといけないかなという気がしてきたんですが、ペアトレはね、ちょっとまだ様子見をしているところなんですけれども、先週、高値で買いポジ追加しちゃってっていう話をして、その私の目的は、配当をもらおうかなという気持ちがあって、その考え方ちょっと危ないよで
0: も実際、日経平均の結論としては、ぼんぼん突っ込んでるわけだから。はい、かなり安全圏にあるポジションが増えてんじゃねえのか。そ
2: うですね、うん、だいぶ安全圏が多くなってきて、うん、あの。そのせいで、またちょっとね、買い増したくなる気持ちはあるんですが、先週、坂本さんから予想配当、2万5404円だったんですけど、それ以上に上昇したら、利益確定をしていってもいいんじゃないのっていうアドバイスをね、いただいていたんで
0: 、
2: 配当が、
0: 配当
2: 金額。なので、結構高値で追加しちゃって、どうしようかなって思うのは、配当金額を超えるぐらいまで上昇したら、利益確定してもいいいいんじゃなうっらえる分
0: の配当をね、だからその分の利益はこしたらってことね、
2: だったので、いポジ、きちっと2万5000以上で利益確定していって、結構この週末で証拠金を積み増すことができましたで、一回利益確定した後も、この上昇、どんどんどんどんまた上をね、なんか追っていってるようだったので、またポジションちょっと多めに通りながら、ついていってました。な
3: るほどはい
2: で、えっと、今朝、えっと、その後から買いました。ポジション、先週どうしようかなって言ってたような、あの段階から取っていたポジションはですね。全部利益確定しておいたので。今日ちょっと、あの、下げもあったので、シーフで、そこは、あの、こうむらずにすんだかなっていうところ。細けえな、
0: いいな。えで、根っこのポジションはなんの
2: 。あります。はい、そうです。それは、その前を。<笑>狙って、ね、マジかそれ3万
0: 円もさ荒井さん2回これさ、はい、配当多分もらってるはずだから93、ね、ってもらったから,、はい、からこれもうボカーというかもう全部のリターンで考えていいんじゃないだからもらった分引いても3万達成したでいいんじゃないのってもって。
2: てるポジションをそのままにしておくしかないので、今、質問がなくて、ただ、一つ気になるのが、出口をどうすればいや、だから
0: もし3万っていうところで、新井さんがやるんだったら、もうこれ、トータルリターンで考えて、だからもう、もらった分の分配金、配当金は、2回分足して、万から引きゃいいじもうそしたら結構もう。えっと、高値であれば3万いったことになるよね、たそうですね。うん。まあ、ただこれ僕は理論を3万円理論をすり替えてるわけじゃないんだけど、でもやっぱり普通の考え方としてはそうだよね。だからよくさ、はいえー、東京電力がさ、バブルの時に買ってさ、でさ、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、ライブ食の前ぐらいと結構上がってた時期あったんだけど、で、えー、もう二十何年東京電力を持って、ようやく海連に来たわ、っ,っていうのが、はい、ラジオ日経で、このコメントで2007年ぐらい流れてきた6年とか7年に。はい、で、えー、ちょっと待ってよ。25年もっ<笑> 25年、配当もらっとったじゃないですかっていう話になるから、そう考えると、その入れた、その配当入れた分のボカって、低いから、めちゃめちゃリグってることになるんですよって、よっぽどなんかツッコみたかったけど、その時のなんか、あのコメンテーターの方、ツッコんでくれなかったんだけど、それ、僕一人でツッコめたすねそのラジオに向かってツッコんで、自分がラジオに出てると思ってなかったんだけど、その十何年言
2: はね。まあじゃあ、ひとまず今月末の配当はこの。ベースのポジションは、あのポジションは保持したまま、下がっても上がっても、そこまで危険じゃないので、持ったままでで配当をもらったから考えればいいかなっていうところで、計算してます
0: むちゃむちゃ、そのね、うきうきしてる荒井君なんですけ
2: ど、
0: まあでも、実はこれから S q の得意な曲でさ、あ明日からめちゃめちゃ、あさってなっちゃって、来週からか、めちゃめちゃ下がり始める、あさって、あ明日寄り付きでもいいけど、めちゃめちゃ下がり始めて、マジかみたいな展開も。あでもまあそのね足元の上昇配当通りとかもやっぱりあると思うから配当に絡まった動きっていうの意外とね注意した方が逆に行く可能性も持ちつつねだからもう今までだから荒井さんみたいに下でさ持ってる人はさ「腕組ん」で見ときゃいいんですよ「行け行け」っつってきゃいいわけですよだからもう個別カだってさ僕もラジオ日経かなり当たってるからさだから日本帝政製鉄なんかを買い替えて持ってる人は「腕組ん」で見ときゃいいわけですからそういうタームに入ってきて。だってのは、この短期間で、二ヶ月とか、まあ、これは半年以上かってるけど。で、入ってきたっていうのは、やっぱりいいことだと思うから。やっぱり、そういうね、王様のね、投資をね、するのも、意外と楽しいよね
3: 。
0: で、また、新井さんがどうなるか、新井さん。来週も受け入れて、相場見ながら、伺ってみたいと思います
2: 。ありがとうございました。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株三六五を始めるなら。岡かさんオンラインクリック株三六五は日経2 2五やニューヨークダウ、ナスダック百といった世界の代表的な株価指数だけではなく金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ二十四時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡かオンラインでは新たにクリック株三六五講座を開設されたお客様を対象に最大五万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。おかさんオンラインは、おかさん証券株式会社の事業部門の一つです。同社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、岡山証券株式会社。子の10分で教えてベンチャー社長このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業ロボットバンク株式会社 COO 中吉雄さんそして常務鈴木豊夢さんにスタジオにお越しいただいていますそれではここからは真淵さんよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします,しします今日豪華
1: なお二人に来ていただきました、はいはい、まよろしくお願いします,いますロボットバンクは海外メーカーなど約40社の技術をつないでえサービスロボットの実装を進めている会社ですけれどもこれ中さんどんな事業なんでしょうか
4: そうですね今、あのー、やっぱり巷では非常によく叫ばれてますけれども、うん、もう本当、人手不足なんですね、あ<ー>あのー、特にもう来年、再来年という2024年問題と言われてますけれども、団塊、うん、の世代が引退されて、さら、うん、にこう働き手がどんどん少なくなっていく、うん、でそうすると、やっぱりもう、どうやって今のサービスを維持したらいいんだろうっていうところが、非常に大きな課題として持たれてるわけなんですよね。うんそんな中でやっぱりロボットと人が一緒に活動していく場っていうのは必然的に生まれてくるだろうというところをこう想定しておりまして、まあ、そこをなんとかしたお助けできるような支援ができるような事業構築ができないかなというところを今、心がけているような形でございま
1: すいろんな企業さんがにサービスロボットが導入できるようにロボットを紹介したりとか導入した後のサポートとかそう,そ,うそうい
4: うことですかで一つでで言言うととて言いますか
1: か接客業とかのイメージがあるんですかそうで
4: すね接客業を一つ取っていただいても例えば皆さんがよく行かれる飲食店とかでも、うん、おしぼりを、まあ、まあ皆さん使われるおしぼりをイメージしてもらったらいいと思うんですけど、うんうん、例えば温かいおしぼり出すとこもあればそのまま袋に出したおしぼりをそのままポンと渡されるとこもあったりとか、はい、皆さんのサービスと違うんですね、うん、なのでそういったサービスが全然違う中をいかにこう導入に持っていあの導いていけるかどうかというのがあのそういったこう提案をいろんな企業さんと一緒にこう進めていけるかどうかというところが大きなな課題
1: かなと思ってます、ね、導入企業さんごとにアレンジさ
4: れ
0: てっていうことで同じじゃ
1: だめなんですね。小さんどうううでですすか<え>このロボットを導入していいくというねそうですねやっ
0: ぱりその精進化の流れと、うん、あとまあ人件費高いですし、しね、あとはなんか、単純労働嫌がる人もいるじゃないですか、うん、特に日本人が。ものすごい給料安くてもいいから、事務職やりたいですみたいな人って意外ともう、うん、まあ特に田舎一休行くほど多かったりとかいう話も聞くんで、うんうん、やっぱりそういう人手不足の解消にはなるのかなと思うんですけどね、えー、はい。で本日は、はいえー、とお越しいただいたのは CO と常務なんですけどこれ CO っていうのはどういう方なんでしょうかっていうのをお伺いしたいか
1: なと思います。鈴
0: 木さんいかがでしょう。C. E. O. はどんな方でし
3: ょう。あ、はい、あの、まあ、あ社長、まあ、中国の方なんですけれども。<笑>中国の方です、ね、まあ、北の生まれの方でして、はい、まあ、どっちか結構豪快なんですね。笑う時なんかすごい笑うんですよ。<笑>で、まあ、若い時に、あの、まあ、静岡に留学してきておりまして。うん、大学と、大学院と出ておりまして、うん、だ、そういった意味で言うと。中国人なんですけれども、まあ、静岡愛というか、浜松愛というか、結構あってして。であとその業務のあれで仕事のあれでいうと、非常にあの嗅覚がまあ鋭いというか、世の中の大きい流れを見る力というか、が結構あるのかなというような感じですね
1: この海外メーカー、約40社の技術をつないでいくっていうところは、この CEO さんの張さんっていうのが、やっぱり鍵を握ってるってことですかそ
3: うですね、今のところ、ほとんど彼がやっておりましてあ<ー>、でまあ、当然、中国に限らず、アメリカも含めて、いろんなそういったコネクションというか、持っております。
2: やっぱりこの CEO の調査のお人柄もありっていうね,ね<ー>そうところなのかと思うんですけれども<笑>、ね、あのロボットってこう展示してるショールームとかもあるみたいなんですけどこれはどういう,こう利用をして。まあ実際に見ることができるってことですか、いろんなロボットそうですね、やっ,あの
4: やっぱりさっきお話ししたように、やっぱりそのサービスって多様化してまして、はい、なかなかこう今、日本にサービスロボットって、そんなに実は目にすることができないんですね。でガストさんとか最近ちょこちょこ出るようになってきましたけれどもそうですね多いですねっていうのはあるんですけれども、うん、実際それ以外のところってなかなかこう浸透が難しいところがやっぱりある、ねえー、んですねでそれの中で、まあ、我々こう先ほどお話しさせていただいた40社50社というところと、うん、業務提携技術提携をしているところがあって、うん、そういった新しい技術要は日本にない技術ってたくさん持ってるんですよねよりユーザーさんに合った解決策例えば A と B の組み合わせであれば。ユーザーザさんのニーズに応えられるよとかですね、まあ、そういったそのえっと技術とニーズをつないでいくっていったところを、しっかりとこうまあ見ていただいて、実感をしていただく、まあ、そういったところをこうあの目的にしながら、このショール
0: ームの展開をさせていただいてい,るてい、ね、中国のロボットって実はすごくて、あの僕、の倉庫見に行ったときとかも、マテ反応はめちゃくちゃ高い機械を日本って入れるんですけど、それを仕分けするのと、ちっちゃいその車みたいなのがそれを勝手に商品取って、それを細かく出してくれて「えこれどこ作ってるんですか?」って日本のカーどこですかって「ーーっって中国なんですよ」めっちゃ安いしいいんですよ」みたいな話聞いててかなり進んでますよそうなんですねやっぱ国として投資がすごく大
4: きいんですねなのでそういったその日本にない世界にはあるっていうこういうものはたくさんあるんですねうそういうものをいち早くこう皆様にご提供できるような形で人手不足を解消できるようにあの支援をさせてていいいいただるう感じでございます、
2: ねまあ、実際どういうふうに使えるかはショールームでそのニーズを聞いてみないとどう活用していけるかがわからないからこのショールームの働きというのは大きいんです、ね、そ
4: うですすねねそうん、もう1個はあの来ていただくことによってあこんな使い方があるんだという別の設備に実は興味を持っていただいて、うんうん、広がりがり、ねうん、お客さんの潜在ニ
3: ーズがすごく広がってくるというのもやっぱあるんですね。うん、例えば、うんさらに言いますやはり我々いろんなメーカーさんのものをあの導入しておりますのでそれをまあ見ながら比較しながら、まあ、お客さんニーズにより近いものといいますか、うん、選べるんで
1: 例えば私たち多分イメージできるのが配膳ロボットぐらいなんですけど、うん、他にどんな使い方
4: があるんですかサービスロボットそうです、ね、例えば、このスタジオの外、廊下がありますけれども、ええうん、そういったものをこう全自動でお掃除できるようなロボットがあったりだとか、ねええ、あとそうです、ね、さっきあの物流の話が出てきました、うん、あの物流の話をいただきましたけれども、あうん、まあピッキングをして、それをこう運んでいくっていう話であったりだとか、まあ介護施設を見あの見守りとかですね、いろんなこう、えー、なんて言いますか、サービスの領域っていうのはございますんでね。うんうんうんその辺を優先順位につけながらですねお客様と相談しながらご提供できるような環境を整えていっているっていう感
1: じでございますね本社は2022年に設立ですかそうですね設立は2022
4: 年ですね
1: 今この事業の進捗ってどういう状況ですか非
4: 常に忙しいです忙しいですか忙しいですねやっぱりもうむちゃくちゃ忙しいですあのやっぱりこのさっきちょっと例で出させていただいたようにあのやっぱ掃除のロボットっていうのが結構人気でして、どうしても地方に行くと、本当に人集まらないですね、掃除をするための人って、なので、例えば70代のご老人の方が、70代のこうサービス業を支えておられたりだとか、かとうん、実は引退さしておられる方がもう働く、まだ働かなきゃいけないとかですね。うんうんうんまあそういったところがやっぱ非常にやっぱ多いですので本当、現場現場でかなりそういったあのお声はよくお聞きしますね。と、え
1: ー、いうん
2: うん、であのこう導入、無償ルームで見,た、うん、見て導入したとしてもやっぱりこ,うこれまでなかったところにロボットを導入して合わなかったなっていう声とかもあったりはするんですか、うん
4: 、そううですねあの、うん、合わないっていうのはもちろんあのさっきおしぼるお話し、かりやすいおしぼるお話しましたけれども、やっぱサービス多様化しているので、うん、なかなかこう、ロボットの性能に合わせるって難しいと,いところはあるーれし、それがおもてなしであったりとかするので。うんはいでですので、えっと、例えば、まあ、あの逆を言うと人でしかできないところに人を割いていただいて、うん、おもてなしの分野であったりとかですねで、えっと、そういったその周辺の部分は誰でもできるといいますか、えっと、単純労働になるようなところはロボットで賄っていこうであったりとかですね、うん、逆に先ほど一番最初にお話をさせていただいた40社50社と技術整形をしていますので、うん、例えば A っていう会社の位置決めの技術とかですね、うんうん A、B という会社のこうルートを見つけるような技術とか、ですね、うん、人とぶつからないような技術とかですね、そういう組み合わせをさせていくことによって、新しい商品を生み出していくとかですね、うんまあ、そういったところをこう、あのー、見つめているような感じでございますね、うん、商
1: 品を作るのは、その A の会社だったりする、はい、B の、そ
4: こは一緒に共同開発という形で進めさせていただくような感
1: じですかね。今はそのショールームでいろいろ皆さんに見ていただきながら、普及していくっていうことですけれども。基本的に普及活動というか、皆さんに知っていただく活動はど,どういうふうに行ってらっしゃるんでしょ
4: う。ありがとうございます。はい、今日みたい,に、ね、あ<ー>いで<笑><笑><笑>。地道な
1: 広報活動地道、まあ、広報活
4: 動もございますし、うん、あ,あのやっぱり各地でお客様のご意見を聞きしながらですね。あのー。そうですね方向性を合わせていくっていうようなところかと思いますねまた実
3: 際代理店さん経由ですね代理店さんもいらっしゃるんですかそうですね代理店もいます実際中の方結構地方周り案やってるんですか本当と先週なんかほとんど東京にない状態でして来週も愛媛大阪沖縄み
4: たいな感じです代理店さん
1: ってどういうところなんですかその
0: 機械いろんなところありますね、機械商
4: 社さんもありますし、例えばビルの、掃除なんかでビルのクリーニングがやっておられるようなところもありますしね、消耗品をやっておられる、洗剤とか売っておられる、消耗品をやっておられるところもあったりとかですね、いろんなやっぱりそういったサービス業に関わられる周辺のところからお話をいただくところってやっのは、非常
2: に多いですね。これ、御社のマネタイズはどういうふうになってるんでしょうか。
4: マネタイズっていうとね、うん、あのいろいろあれなんですけどいろんな方法がやっぱあるの、うん、商品を販売するっていうだけではなくて、うん、先ほど出た共同開発っていったところもございますし、うん、まああのー、そっちが先に行くとなかなかこの今普及しない業界からスタートするとしんどくなってくるので、うん、どちらかというとやっぱ世界の技術、まあ、持ってる技術っていうものと。日本の,そのニーズっていうのをうまく結びつけていくっていうここ先ほどの話になるんですけれども、うん、そこを地道にすることによって最後はきちっとバネラルがついてくるだろうというところを想定している感じですね、うん
1: 、では今後の展開についてそれぞれお二人から伺いたいんですけれどもまず中さんからよろしくお願いします
4: はいそうですねあのー、やっぱりさ先ほど冒頭お話ししたように2024年問題の、うん、人手不足っていうのが本当大きな社会課題ではありますし、はい、えっとまあのおっしゃっていただいたように中国とかアメリカなんかで行きますとねもう本当は投資額っていうのが日本に比べるとうん十倍っていう,こうロボットとか AI の世界に投資されているような世界になりますのでまあそういった世界の最先端の技術と日本のお困りごとっていうのをですねやっぱりしっかりとあのお客さんのご意見をお聞きすることによってですねつなげていけるように。あの
1: 進めてはいいきたいなと鈴木さそうで
3: すね、やはりあの、まあで、社長が中国の方っていうか、中国人といいますか、うん、で我々基本的に日本の会社ですんで、うん、だから日本の強みをてこにであの、海外の,その先端技術といいますか、融合をさせてで、最終的に目指すのは、やはりあのあのサービスロボット業界の、うんま、アップルといいますか、うん、を目指しておりまして、うん、で日々頑張っております。こういう会社ですので、人材も募集しておりますので、ぜひ、ホームページご覧になっていただければ載っておりますので、お願いします。
2: ということでね、導入が気になるという企業の方も、今考えてないという方もね、一度相談してみたら面白いかもしれないですね。ということで、中さん、鈴木さん、素敵なお話をありがとうございました。ここままでではりの教えてベンチャー社長でした次回もお楽しみに。では坂本さん、馬ちさんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべりまくるしゃべくり株株のコーナーです。とというこでロボットの話がねコメント見たらさ、こ
0: んか前半のロボットの話は仕込みやったんかみたいなことはありゃ、そんなことない、僕、実はの今日の台本を見たのは、出張してたのもあって、普段見んだけど、今日見てなくてですね、たまたまでございました。じゃ
2: あもう、世の中が注目しているということですね
0: 、まさにね。自慢することじゃねえんだけど、予習してねえだろう、はっていう話なんで、非常に申し訳ない話なんですが。面白かったですね
2: ね、はい。マッチングまた多分中国のロボットの話
0: なんでこれめちゃくちゃすごいからこれはいでもね動画で見せてもらった
2: いやつそうそうハピ
0: ネットさんの物流センター見に行ったんですよそれもうすご
2: いよ物流センターでロボット大きさで振り分けるとかですか
0: ともあるしその上は取りに行くんだよそれが仕分けするのに今まではでっかいさ5億とかかかるような設備でピピピンってやってたやつがちっちゃいそのね、あ,のあれですよの小型のやや、小型の車がついたらまたピ、私、ピンポイン
2: トで取りに行けたりとか、それを数
0: 千万でできますとか言って、いやいやこれはすごいですよと思ったんですけ
2: ど、うんまあ、でも日
0: 本はそのマネハンの凄さもあるよ大量に騒げるわけだから、まあ、それは伝統的な凄さも当然ある,あるけど。そういうのもあると
2: い。そのあたりの関連の、日本の関連銘柄とかもね、下げていきたくなるところですが。今日、まあ、ロボット以外に、今週の注目ポイントを教えていただきたいと思いますそうだ、ね。
0: まあ、どんな銘柄持ってきたかっていうコーナーでしたね。はね注目セクターなどをね、えー、ここでいただきま、えー。そうですね。僕はどっちかというと、まあ、そうだよね、最近の流れだよね。うんえー、これから、どのセクター買えばいいんですかみたいな人が、めちゃくちゃいるので。うんうん、そこをちょっと、やろうかな、お話ししようかなと思ってます。
1: 私はです、ね、前回ご紹介した銘柄の注目銘柄がちょうど今日、ね、先ほどケースさんが出て。また注目ですので、はい、もう一度持ってきましたということですはい
2: もう要注目ということですよね、うんはい、では坂本さんからはどの銘柄、うん、どのセクターを探ればいいのかそして馬淵さんからはもうここでもう一度触れておくべき、うん、え銘柄ということでこの後解説をいただきたいと思いますこの後の YouTube 限定配信もぜひお楽しみいただきたいと思います以上しゃべっくりカブカブでした時刻は午後5時16分を回っています今週もあっという間に、ね、お別れのお時間となってまいりました。はいはいはい、この番組では、リスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。今日もたくさんコメントいただいていますね。ありがとうございます。どんなところが多いのか、あのベンチャー社長のこう静岡にちょっとね、ゆかりがあるっていうところでも、かなり盛り上がってますね。はい、中国の方ですが、日本のマインドもね、こうかなりお持ちの方のようですから。はい、日本企業の気持ちも分かっていらっしゃるのではないかなと、ね、思いますけれども。さて、えー、馬淵さん、坂本さんからの、えー、注目銘柄、この後の y o u t u b e タイムでねご紹介していきたいと思います、皆さん気になっているところかと思いますので、ぜひご注目、この後も引き続きご注目いただければと思います、さてこのスタジオもですけれども世の中皆さん、花粉苦しんでいる方、多いと思います、私も鼻の薬を飲んできましたけれども、ちょっとね、じゅるじゅるしちゃうところなんですが、はい、春本番、いろいろね。またあの暖かくなってきましたからお散歩などして健康にも気をつけながらお過ごしいただければと思います、うん、さてしゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は youtube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください